0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Em menos de 5 anos, 148 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará. Esse número é alarmante. Os filhos, na maior parte dos casos, ficam órfãos de mãe e pai, já que na maioria das vezes são os próprios companheiros que cometem os assassinatos. Mas afinal, quantos órfãos de feminicídio existem no Ceará? A gente tem estatística que fala sobre isso? A gente tem política pública? Quem fica com a guarda dessas crianças? A, a Emanuela Campelo de Melo, a Manu, fez uma reportagem sobre isso. E ela está aqui no estúdio comigo para falar sobre essa reportagem. Oi, Manu, tudo bem?
2: Oi, Emerson. Oi para todo mundo que está ouvindo aqui a gente no Pauta Segura. Então, realmente, hoje a gente vai trazer essa temática que é tão importante, né, tão delicada, sobre os órfãos dos feminicídios. É, quem é que fica né, depois que uma mulher é assassinada?
1: É isso. É um tema muito relevante. A Manuela já vem fazendo várias matérias sobre esse tema de feminicídio nos últimos anos, e a gente vem denunciando esses casos. Manu, me conta aí como foi que você teve a ideia de fazer essas reportagens sobre esse tema, já que você já vem falando sobre isso há algum tempo.
2: Então, Emerson, na verdade, a gente estava um dia conversando, né, a respeito de que, ai, estava realmente sentindo aí há um tempo, já que eu não fazia matéria sobre feminicídio, e foi você que deu a ideia, por que a gente não fala, por que a gente não vai além do feminicídio, né? Vamos falar aí desses órfãos. Você relembrou também que eu já tinha alguns contatos, essas famílias e então resolvi buscar algumas dessas famílias para saber como é que tá, como é que estão, na verdade, essas crianças. Também busquei a Defensoria Pública do Ceará para ver o que eles tinham ali é, de informação e por meio da Defensoria Pública a gente chegou também em uma questão abordada em uma das matérias, em uma das reportagens, que é sobre justamente a guarda dessas crianças, né? Como você estava falando costumam ser crianças que ao mesmo tempo acabam perdendo entre aspas ali a mãe e o pai porque o pai dessas crianças é fica ali como principal suspeito né acaba sendo preso julgado e essas crianças ali se veem sem a base né até o momento então a gente se questionou realmente ali com quem é que fica a guarda Emerson a gente também partiu de uma pergunta é, quantos órfãos de feminicídio existem no Ceará
1: a gente tem essa estatística, Emanuela?
2: Infelizmente, Emerson, a gente não tem esse número, né? A gente não tem, a Secretaria de Segurança Pública não tem, a Secretaria das Mulheres também não tem, a própria Defensoria Pública também não tem. É, isso é realmente ali. Eu também recorri até para o Fórum de Segurança Pública, eles também não têm esses dados. Então, fica
1: difícil até se criar qualquer política se você é. não tem pelo menos o diagnóstico, né? Sobre isso. a situação.
2: A gente partiu aí também desse ponto, né? Então, assim, vamos lá. Se a gente não tem esses números, como é que a gente vai desdobrar isso? E também em uma matéria, né? A gente ficou realmente ali dando foco aos casos, às histórias dessas crianças, dessas famílias. Já que os números a gente não tem, isso realmente a gente precisa bater muito nessa tecla. Como é que ninguém contabiliza esses números, né? De quem seria, na verdade, a responsabilidade por contabilizar... É, cada um desses casos por acompanhar cada uma dessas crianças e a gente percebe, a gente já parte aí de uma subnotificação muito preocupante.
1: É importante também porque você já tinha né uma uma base de dados de contatos de, de, vi, de parentes de vítimas de feminicídio eu acho que isso facilitou um pouco a sua apuração.
2: Isso facilitou sim, até porque como a gente já não tinha né esses números a gente teve que então recorrer para essas histórias. né E aí um caso que eu lembrei logo de, de primeira foi sobre um, um menino, uma família, na verdade, que a gente visitou ainda no ano de 2019, em Juazeiro do Norte, antes da, antes da pandemia. A gente tinha previsto aí que, que ia sair uma matéria especial sobre todos os feminicídios no Ceará naquele ano. Essa matéria acabou que não saiu, né mas a gente ficou realmente em contato, eu fiquei em contato com essa família muito tempo depois, né alguns anos depois já no ano passado, em 2022. O Severo Manuel Dias Neto, padeiro, acusado pelo feminicídio da Maria Rosimeira, ele foi preso, foi sentenciado, foi julgado, ficou com a pena de 23 anos de prisão e a gente acabou, na verdade, eu acabei mesmo estreitando esse laço com essa família.
1: Esse é o caso daquele júri que foi adiado seguidas vezes, é esse caso ainda?
2: Isso, esse caso mesmo. A gente acompanhou né, durante aí pelo menos três anos, esse júri foi adiado pelo menos oito vezes até que, no ano passado, o Severo Manuel foi sentenciado a cumprir esses 23 anos de prisão. E aí, né? Ele está lá preso, foi condenado, mas e a família? E aí, né? Os filhos dele junto a Maria Rosimeire, como é que estão essas crianças? E eu conversei, tive a oportunidade de conversar com um desses meninos ali por intermédio da tia deles, sempre alguém da família perto. E a gente traz aqui também um pouquinho da fala dessa criança que hoje tem. 11 anos de idade e, infelizmente, ela inclusive presenciou o assassinato da mãe.
0: Lembra é, das coisas, né, nos aniversários, que ela estava junto com nós, brigava com eu quando eu estava errada, ela parava, ela, né? ela cuidava dela muito, se preocupava comigo. Eu estava brincando com a... os filhos da amiga dela. A amiga ela vai chamar para nós ir brincar eu com os meninos dela aí depois ela chamou para nós se sentar no um tapete aí depois minha avó falou que, quando viu ele minha avó falou olha quem vem ali meirinha, aí ela não escutou aí minha avó falou de novo mais alto olha quem vem ali aí minha mãe escutou aí correu e nós corremos atrás ele meu irmão aí ele Entrou, apirou, né? Aí ele entrou dentro do quarto apirando. E minha mãe tava protegendo nós, para a bala não pegar em nós. E a bala
1: passou perto de nós. Manu, você também tem a história da avó, que a filha dela morreu e, aí, e uma neta também morreu, morta pelo ex-companheiro dessa filha dela. E ela ficou com a guarda dos dois netos. Mas ela já regularizou essa situação? Conta aí como é que tá a história dessa avó.
2: Isso, Emerson. Essa história aí que você se referiu, na verdade, é da dona Fátima. Eu cheguei a ela por meio da Defensoria Pública do Ceará e até você estava falando aí que ela ficou com a guarda. Na verdade, ela ainda não tem a guarda dessas crianças. Ela vem tentando, na justiça, ter essa guarda, mas até o momento não conseguiu. Ela tem alguns relatos que impressionam bastante, né? É uma história mesmo de uma família marcada por muitas tragédias. A filha dela, a Priscila, foi assassinada. Não bastasse, né, essas ameaças que a filha dela já vinha sofrendo, uma netinha dela também já tinha sido morta, ela acredita que por maus tratos, por parte do pai, que esse homem, depois que assassinou a Priscila, também foi morto algum tempo depois. Hoje, a dona Fátima ficou com dois netos, os filhos da Priscila para cuidar e na verdade ela não tem a guarda dessas crianças, né? Ela tem uma fala que me impressionou bastante também que um certo dia, na escola, ela precisava assinar um documento, alguém da família precisava assinar um documento e a pessoa da escola não considerou que fosse ela a mãe, né? Diz, cadê a mãe deles? Cadê o pai deles? Quem é que vai assinar? Você tem a guarda? Não, você não tem a guarda. Desde então, desde o último mês de maio, ela vem lutando na justiça para ter a guarda dessas crianças e de forma oficial mesmo adotar essas duas crianças que vivem com ela, né? também ouvir aí de uma forma mais breve essas crianças, sempre os relatos são de muita saudade da mãe atrelado aí a um, até mesmo uma falta de entendimento do que, que o pai fez e também uma falta de assistência psicológica, né? Toda, todas essas famílias reclamam muito que em nenhum momento receberam nenhum apoio psicossocial
1: Você falou que demandou alguns órgãos sobre a existência ou não de projetos para acolher essas crianças que são órfãos aí por conta dos feminicídios. A Secretaria das Mulheres do Ceará, que tem a vice-governadora como titular, o que foi que a secretaria falou? Antes de você responder, eu queria chamar as pessoas para ouvir a novidade que eu venho falando há alguns dias aqui no Pauta Seguro, há alguns episódios. Eu venho chamando a atenção sobre um novo podcast que a gente vai lançar e agora eu queria convidar vocês a ouvir essa novidade. Há 31 anos aconteceu o primeiro sequestro da história do Ceará. Do sequestrador da menina Natália Albuquerque Lopes, de 6 anos de idade. Ela foi sequestrada há 5 dias na cidade de Camusim. Uma família conhecida e querida na cidade de Camusim começava naquele 1 de agosto a viver uma tragédia. Tragédia que marca a vida dessa família até hoje. Sou Emerson Rodrigues e este é o Sigilo Quebrado, o podcast que vai desvendar os segredos e revelar as histórias, ainda não contadas, dos principais casos criminais do Ceará. Na primeira temporada, em cinco episódios, vou falar sobre o caso Natália, o primeiro sequestro da história do Ceará. Vou mostrar os detalhes do drama da família da pequena Natália Albuquerque Lopes, de seis anos, Relembrar como ela foi sequestrada e morta no dia 1 de agosto de 1992 em Camusim, no litoral oeste do Ceará. Vou mostrar também os rumos da investigação que culminou na prisão das acusadas. Narrar trechos de documentos do processo criminal e matérias publicadas no Diário do Nordeste naqueles dias. Você vai saber como o pai de Natália luta até hoje para conviver com a perda da filha. Sempre ela. Eu escuto a vozinha dela no meu ouvido. Pai, não se preocupe, não. Eu tô bem, tô bem. Sempre eu escuto. Pai, se preocupe, não, eu tô bem. Vai se deitar, vai descansar. Sempre eu, eu escuto a vozinha dela no meu até, ouvido, até hoje. E como um policial que investigou o caso ainda se emociona ao falar do sequestro? A investigação, uma das investigações que eu participei, que mais me chocou, né? Vai saber também quanto tempo as condenadas pelo crime passaram na cadeia. Tudo isso e muito mais a partir do dia 22 de agosto, nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá. Bom, Manu, estamos de volta... Queria convidar vocês para ficar ligados, apertar aí as notificações. No próximo dia 22, o Sigilo Quebrado estreia, tanto no feed do Sigilo Quebrado, quanto aqui no Pauta Segura, e aí depois ele vai ficar apenas no feed do Sigilo Quebrado. Mas por enquanto vai sair nos dois, e eu convido a todos para ouvirem é, este novo podcast aqui do Diário do Nordeste. Manu, vamos lá. O que foi que a Secretaria das Mulheres respondeu sobre essa demanda aí que você fez.
2: Quando eu entrei em contato com a Secretaria das Mulheres do Ceará, eu realmente ali tinha uma expectativa que eles concedessem a entrevista, falassem mais um pouco ali se não existem dados oficiais sobre quantos órfãos de feminicídio existem no Ceará, mas que de repente ali eles me dissessem ali o que está sendo feito para essas crianças. A secretaria não concedeu entrevista, se posicionou por nota, dizendo que está em fase de estudos para estruturar um projeto voltado para a temática. Conforme a pasta, o projeto em estudo no Ceará busca trabalhar em diferentes órgãos para fortalecer a rede de apoio e o suporte às famílias das vítimas. Bem, essa criança que a gente já falou há alguns anos, né? A mãe do menino de Juazeiro do Norte já faleceu. Ela morreu ainda no ano 2019. A Priscila também morreu. Então fica a pergunta: como estão essas crianças, né? Elas estão sem assistência?
1: Você também falou com uma representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que foi que eles responderam, mano? Eles têm dados, porque o fórum normalmente é conhecido por ter dados bastante confiáveis sobre estatística de segurança pública. Eles têm dados sobre isso, sobre os órfãos de feminicídio?
2: Também busquei eles, né? Até foi uma ideia sua buscar eles quando a gente se deparou... É com essa ausência de números e eles também não têm esses dados. Falei com uma representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que disse que até ia realmente ali na, nos, nas próximas edições buscar saber por meio da lei de acesso à informação que muitas vezes eles recorrem realmente a isso, assim como a gente também recorre que já há alguns anos a Secretaria de Segurança Pública do Ceará sequer coloca mais os nomes das vítimas, então fica ainda mais difícil a nossa apuração.
1: Bom, nós vamos acompanhar, continuar acompanhando esses casos de violência contra a mulher, de feminicídio, e que geram, além é, dessa violência brutal contra as, as mulheres, ainda acarreta esse sofrimento às famílias que ficam sem aquele parente. Aí as, as avós, muitas vezes, têm que cuidar dos netos que ficaram órfãos. É uma situação triste, mas a gente vai seguir acompanhando denunciando, pedindo para que os órgãos prestem assistência a essas pessoas. Queria fazer mais um convite para vocês. Fiquem ligados no resumo do episódio atual, do episódio novo dessa semana, do Ponto Poder Cafezinho, da Editoria de Política do Diário do Nordeste. <música>
2: Olá, ouvintes, eu sou Wagner Mendes e no episódio 99 do Ponto Poder Cafézinho, você vai ficar sabendo dos bastidores da disputa de prefeitos cearenses por partidos políticos. Aliados do governador tentam tirar prefeitos de legendas que foram derrotadas nas eleições de 2022. O Ponto Poder Cafézinho está disponível nas principais plataformas de áudio todos os sábados, cedinho, às 7 horas da manhã. Até lá!
1: Voltamos, e agora vamos para o quadro factual. O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho, condenado por participação na chacina do Curió, foi preso nos Estados Unidos a Interpol comunicou a prisão por meio da Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal. Condenada a 275 anos e 11 meses de prisão, Antônio morava nos Estados Unidos desde 2019. O ex-PM depois no Tribunal do Júri, que ocorreu no Fórum Clóvis Bevilacqua em Fortaleza, por videoconferência. Ele negou participação nos crimes. O nome do agente foi incluído na lista de procurados da Interpol poucos dias após a condenação. Antônio responde a um processo de deserção da Polícia Militar do Ceará na Justiça Estadual em razão de não voltar ao trabalho depois de seis meses de falta.
2: Outra notícia que a gente também traz aqui hoje é a respeito da conclusão de um inquérito sobre a morte de um advogado. O empresário do ramo de saúde e de combustíveis, o Ernesto Vladimir Oliveira Barroso, de 42 anos, e os ex-policiais militares Glauco Sérgio Soares Bonfim, de 51 anos, e José Luciano de Souza de Queiroz, de 43 anos, foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará pela morte do advogado Francisco de Ângeles Duarte, de 41 anos. Esse crime aconteceu no dia 6 de maio deste ano, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. Conforme as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, do DHPP, os dois ex-militares, são os executores do crime, enquanto o Ernesto seria o mandante. As prisões temporárias dos três suspeitos foram convertidas em prisões preventivas por decisão agora do Poder Judiciário.
1: É isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Pauta Segura, essa é a edição de número 43. Queria agradecer a Emanuela Campelo por mais esse episódio pela participação aqui conosco. Obrigado, Manu, e até a próxima. Hein?
2: Obrigada, Emerson, mais uma vez pelo espaço. E também convido a todos que tenham se interessado pelo tema, leiam as reportagens completas com as histórias desses órfãos dos feminicídios que está no Diário do Nordeste.
1: É isso, todo mundo ligado e lendo as reportagens da Emanuela Campelo no Diário do Nordeste. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Peço também que você deixe seu comentário e avalie nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br esse podcast foi produzido e roteirizado por mim pela Emanuela Campelo eu também fiz a edição de áudio a voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento a supervisão do conteúdo é do Alan Barros da Aline Conde da Giovana Rodrigues a coordenação de núcleo é da Carinha Zaranza e o gerente de jornalismo é Vila Labessa espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN até semana que vem